0: Resumen de cierre para la materia de actuación 2, es válido recordar cómo se hizo la introducción a esta clase. En la clase introductoria impartida el 20 de enero de 2021, aclaramos que el propósito de esta unidad curricular era continuar con la entrega de herramientas y recursos utilizados por el actor contemporáneo a partir de la exploración de las metodologías y pedagogías más utilizadas en el campo de la formación actoral. Y eso nos llevó a una primera tarea que tenía que ver con un foro en donde nos preguntamos sobre nuestro yo actor cómo estoy yo o cómo estaba yo antes de comenzar esta materia con relación a las nociones del intérprete y un poco hacia dónde quería ir Luego de esta clase introductoria, nos sumergimos en el tema 2, en la siguiente clase... ...en donde hablamos del teatro, en específico el teatro visto como... ...como varias cosas, como un hobby, como una terapia, como un recurso para superar el miedo escénico... ...algo que sirve para ganar la seguridad un recurso para conocer nuestro cuerpo, nuestra voz, el camino perfecto para afrontar la timidez, preguntas, preguntas y más preguntas. El teatro puede ser un espacio para soñar, para jugar con la realidad. Ofrecimos una imagen perteneciente a un montaje del Teatro del Canovacho, en donde... Se trabajó Sueño de una noche de verano de Shakespeare en versión libre. Y a través de ese espacio para soñar, para jugar con la realidad, hicimos una vinculación con lo que puede ser ese territorio de igual manera para el actor, un espacio para soñar, para imaginar, para volar. Como bien lo dice en algún momento entre sus escritos, Estela Adler. La actuación es una fórmula o una vía para llegar al camino de la creación. Eh, interviene en este proceso que necesitamos para confrontarlo. ¿Por qué luce vacía en algunas oportunidades? ¿Por qué no creo en lo que quieren que crea? ¿Soy parte de la ilusión o hago parte de ella? ¿Quién soy? El personaje puede que sea yo o seamos todos. Nos determinamos a hacer preguntas y a tratar de responderlas en esta segunda sesión. Realizamos un relato para expresar nuestras posturas al respecto y nos enteramos de la manera en que iba a ser evaluado. Esta clase nos ubicó en el contexto de uno de los lugares más visitados por el rol, por el trabajo del actor, que es el teatro como como templo, como sitio en donde hay origen, origen, origen del pensamiento, origen y vínculo entre los unos y los otros, y toda esa eh, cosmogonía que existe alrededor de uno de los medios que comunican la expresión de aquel que se dedica a la escritura de la acción. Pasamos entonces al tema número 3 y en el tema número 3 comenzó el viaje desde Stanislavski y su sistema. Ese sistema que refleja la vivencia. El sistema de Stanislavski es un enfoque sistemático para la información de actores que el practicante de teatro ruso, Konstantin Stanislavski, desarrolló en la primera mitad del siglo XX. Vimos que su sistema cultivó lo que él llamó el arte de experimentar, que él también contrasta con el arte de representar. Entonces moviliza el pensamiento consciente y la voluntad del actor para activar otros procesos psicológicos menos controlables como la experiencia emocional y el comportamiento subconsciente de manera comprensiva e indirecta y cuando vemos esto así nos damos cuenta del factor procesal que tiene el sistema estanglasquiano porque sin duda hay que ejercitar y ejecutar practicar para poder llegar el ensayo según, el, se, se, según él, para el actor, busca motivos internos para justificar la acción y la definición de lo que el personaje busca lograr en un momento dado. Es decir, la famosa tarea. El sistema esternilasquiano posteriormente eh, elaboraría aún más su, sus, sus caminos, sus, sus procesos, y esto lo hace o lo hizo basado en, en un ensayo con mayor implicación física que se conoció como el método de acción física. Entonces, ese método de Stanislavski o simplemente método, minimizando las discusiones en la mesa, ahora alentó a un análisis más activo en el que se improvisa la secuencia de situaciones dramáticas, en donde hay un mejor análisis de, de la obra que argumenta el propio eh, Stanislavski y en actuar en lo, que se, en lo que él llamó las circunstancias dadas. Entonces, gracias a su promoción y desarrollo por parte de profesores de actuación que fueron antiguos alumnos de Stanislavski y las numerosas traducciones de, de esos escritos teóricos, el sistema adquirió una capacidad sin precedentes para cruzar las fronteras culturales y desarrolló un alcance dominando los debates sobre la actuación en Occidente. Por eso es que nosotros tenemos herencia en la tendencia stanislavskiana. Las ideas de Stanislavski se han aceptado como sentido común para que los actores puedan usarlas sin comprender plenamente que lo hacen. Muchos actores equiparán rutinariamente su sistema con el método americano, aunque las técnicas exclusivamente psicológicas de este último contrastan fuertemente con el enfoque multivariante, holístico y psicológico del sistema que propuso el ruso el cual explora el personaje y la acción tanto desde adentro hacia afuera como desde afuera hacia adentro y considera la mente y el cuerpo del actor como partes de un continuum, una respuesta de su trabajo de caracterización sobre eh, la, la obra en la cual se esté trabajando en específico puede ser, por ejemplo, el enfermo imaginario de Molière, que fue una obra que Stanislavski trabajó y que concluyó eh, en un personaje que a veces se forma psicológicamente o, o para mejor decir, a partir de la imagen interna del papel, pero que en otras ocasiones se descubre que a través de la pura exploración externa puede también llegar a conformarse la, o a erigirse el, el, el trabajo sobre ese, sobre ese personaje. De hecho Stanislavski descubrió que muchos de sus estudiantes del método tenían muchos problemas mentales y por ello alentó a sus estudiantes a liberarse de su personaje después de ensayar. A lo largo de su carrera Stanislavski sometió su actuación y dirección a un riguroso proceso de autoanálisis y reflexión artística su sistema de actuación se desarrolló a partir de sus esfuerzos persistentes para eliminar los bloqueos que encontró en sus actuaciones, comenzando con una crisis importante en 1906. Entonces, Después de haber tra trabajado como actor y director aficionado desde los 33 años, en, en 1898 eh, cofundó con Vladimir Nemirovich Dachenko el Teatro de Arte de Moscú y comenzó su carrera profesional. Los dos estaban resueltos a instituir una revolución en las prácticas de puesta en escena de la época. Eso y muchas cosas más se dijeron en esa clase de Stanislavski que estuvo dotada de podcasts explicativos sobre la vivencia ética y disciplina con respecto a Stanislavski, un video de la acción, que si es simple es lo que el actor hace en la escena, eh, un video sobre el sí mágico, que es aquel responsable de enviar el primer impulso para que se desarrolle el proceso creador del papel. Otro video con la, la explicación de las circunstancias dadas, como el sí, eh, como el sí mágico, las circunstancias dadas son una suposición, un invento de la imaginación. Luego pasamos a otro podcast en donde cerramos el tema de las circunstancias dadas nos paseamos por las unidades y las tareas y la memoria emocional. Fuimos a la comunicación, que es la de, que, eh, que, basándonos en atención al elemento de interrupción en la línea de la interpretación, hablamos sobre la irradiación, es decir, esa garra según el maestro sobre la supertarea, que es la esencia vital de la obra, hablamos sobre la acción transversal, sobre la caracterización, sobre la plasticidad, sobre el habla escénica, el tempo y el ritmo, y tuvimos unos enlaces complementarios en donde vimos al maestro Alberto Isola hablar sobre Stanislavski y nos conectamos también con una... Definición en 5 minutos hecha por Shatu en Taila en su canal de ensayarte. Además, publicamos una guía de Stanislavski redactada por Alejandro Bello, quien nos colaboró con su guía de estudio con la cual desarrolla normalmente sus talleres sobre la técnica de Konstantin Stanislavski. Esa fue nuestra clase de Stanislavski. Y en el tema 4 nos concentramos en Michael Chekhov y la imaginación. Hicimos todo un recorrido sobre este alumno directo de Stanislavski. Hicimos una visión de Chekhov, su fuerza creativa ante el actor, la voluntad, la concentración según él el fluir hacia... el aprender más con el esfuerzo de concentrarse... y la habilidad para ejercitar la voluntad. Todos estos fueron videos... que luego se complementaron con podcasts... hablando sobre la interdependencia con la imaginación... que es... natural y proporcional con el tema... la imaginación creativa... e hicimos un enlace con el canal de YouTube de Ensayarte en donde hay más de 40 ejercicios chejovianos que pueden y podrían potenciar el trabajo de cualquiera de los estudiantes de esta materia en el tema número 5 pasamos por el Actor Studio le dimos la cara a Liz Strasberg vimos qué pasa con la emoción según él y lo que aconteció dentro de esta especie de eh, cofradía que se hizo en la ciudad de Nueva York y que hoy por hoy sigue alimentando la creatividad y el trabajo de muchísimos actores y dramaturgos e incluso directores. La, la, la escucha de todos los, de los audios eh, nos permiten reconocer eh, esas conversaciones con, con Liz Strasberg que mantuvo Robert Hedmon y que, y que fueron interesantísimas de desarrollar en la clase. Hicimos otros podcasts relacionados con Strasberg eh, con el capítulo de la, del arte, del actor con la preparación el relajamiento como, como lo llamó él con provocar la imaginación con la preparación voluntad y disciplina con frenar la imaginación con la expresión la investigación la interpretación que son en sí los lugares o territorios por donde circunda Strasberg en su estudio y en su manera de interpretar junto a otros nor eh, norteamericanos lo que fue la técnica y sistema de Stanislavski, pero ahora versionado hacia una realidad norteamericana, estadounidense. En el caso de Eli Strasberg, se hizo desde de, 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 de lo que él consideró un acercamiento a la técnica aprendida en el, en el, en el grupo en donde varios estudiantes entre ellos él recibieron de mano directa de Dachenko esa información en los Estados Unidos de esa misma forma en las clases siguientes el tema 6 fue compartido entre Sanford Meissner y su impulso, y William Layton, y su pedagogía del impulso que aprendió de Meissner. Solo que, en este caso, un poco como parafras, para, parafraseando eh, la, la, la manera de hacer llegar la técnica Stanislavskiana, en vez y en lugar de hacerlo a través únicamente de la imaginación, como lo hizo Chekhov, únicamente eh, a través de la emoción, como lo hizo Strasberg, esta vez Meissner, que también es otro compañero de este grupo de discípulos stanislavskianos, se centra en el trabajo del impulso, se centra en el trabajo de, de, de qué es lo que me dispara internamente a mí el texto a través de la improvisación. Y cuando la improvisación se hace presente, entonces en el laboratorio de Leighton en España se hacen incluso varios niveles de improvisación que eh, juegan con, con la supuesta eh, realidad del personaje. ¿Por qué digo supuesta? Porque bueno, porque el actor lo que debe hacer es que ante el conocimiento de la situación, de la circunstancia dada del personaje, puede investigar otras posibilidades. ¿Por qué? Porque en la investigación de otras posibilidades puede obtener un... Eh, una especie de camino o material que le sirva para su trabajo.